0: Bienvenidos a este podcast. En este capítulo, hablaremos sobre cómo la lógica matemática fue un paso trascendental en la evolución del pensamiento lógico. Antes de comenzar, haremos un breve repaso de las estructuras de pensamiento de Aristóteles, el cual fue fundamental para esta transición.
1: Aristóteles lo que hace es estructurar el pensamiento bajo estos tópicos. En primer lugar, encontramos el concepto, el cual se refiere al cómo se alcanza el conocimiento y se desarrolla el concepto en la mente humana. De este modo, los cinco sentidos actúan como ventanas hacia el exterior, a través de las cuales captamos la esencia de las cosas. El concepto se forma mediante la abstracción de las propiedades fundamentales de un objeto y se representa lingüísticamente a través de palabras. En segundo lugar, está el juicio, donde se abordan los distintos tipos de oraciones como las interrogativas, las imperativas y las declarativas. Cabe recordar que solo las oraciones declarativas permiten determinar si algo es verdadero o falso, lo que las convierte en el foco de estudio de la lógica. Por último, encontramos el razonamiento, es decir, cómo inferimos algo a partir de supuestos considerados verdaderos o falsos. El razonamiento analiza en términos de validez e invalidez, lo que implica la capacidad de identificar, analizar y sintetizar información de manera efectiva.
0: Estas estructuras aristotélicas han sido fundamentales en el pensamiento humano desde la época de Aristóteles hasta el siglo XIX. Sin embargo, no se produjeron avances significativos en la lógica durante ese periodo.
1: Siguiendo el ejemplo aristotélico, fue también a partir del siglo XIX que pensadores como Bertrand Russell, Giuseppe Peano y Ludwig Wittgenstein lograron llevar los supuestos aristotélicos a una lógica matemática. Esto implicaba una transición del lenguaje lingüístico al lenguaje matemático. Y así nos preguntamos, ¿por qué pasar de la enunciación lingüística a una enunciación matemática? porque nosotros podemos distinguir dos tipos de ciencias. Por un lado, encontramos las ciencias formales, que se ocupan de ideas y entes matemáticos que tienen un alto grado de verosimilitud. Por otro lado, están las ciencias fácticas, que se basan en hechos y no tienen el mismo grado de verosimilitud debido a las variaciones en las realidades históricas.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que la transición a un lenguaje matemático en las ciencias formales se hizo para aumentar el grado de verosimilitud en el pensamiento científico y proporcionar herramientas más precisas y claras para el razonamiento y la argumentación. Esto fue todo por hoy, recuerden ver la teoría en los libros, no solo en el módulo.